0: Ah, sí, chiquillos, 11 de la mañana ya con dos minutos, y por supuesto que acompañenos. me encantó esto de la super mañana, con un tremendo elenco que tenemos disponible para ustedes todos los martes y jueves, eh, nosotros principalmente acá en Moon comenzamos exactamente a las 11 de la mañana, bueno, son las 11 con dos minutos, pero son detalles, y por supuesto recordarles... Eh, 100% que somos una radio científicamente rockera, la única radio de ciencia y tecnología del continente, como siempre. Y vamos a partir, primero, saludando a los nuestros, porque cuando miramos al futuro, vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Pero cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y, por supuesto, menos energía. El futuro está cada vez más cerca, Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Tenemos un maravilloso día, como que se nos está acercando la primavera, poco a poco. Le damos la bienvenida a Anglo American por estar con nosotros, pero también le damos la bienvenida a una tremenda eh, invitada que tenemos el día de hoy. Nos trae grandes noticias y queremos saber mucho más. Eh, ella es la jefa de transporte eficiente de la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Agencia CE. Y le damos una gran bienvenida a Cristina Victoriano. ¿Cómo estás, Cristina? Hola Valeria,
1: un gusto Bienvenida. saludarte.
0: Bienvenida, igualmente.
1: ¿Cómo está todo? Primero la salud. La salud bien, estamos contentos de estar hoy día aquí en esta mañana compartiendo con ustedes y con la gente que nos está escuchando y con la gente que nos escucha después también. Absolutamente, Así. porque como bien lo dices tú,
0: esto queda en un podcast y uno lo puede escuchar cuando uno quiera. Bueno, eh, nuestra entrevista tiene un gran contexto, ¿verdad?, que es obviamente a propósito de este lanzamiento de la aceleradora de electromovilidad del año 2020, una oportunidad en que Transportes Nazar, Sodimac, IKEA, eh, Entel, CCU eh, y Melón también buscan sumarse a este carro de la electromovilidad a través de este eh, proyecto, eh, durante tres meses van a estar desarrollando planes pilotos con vehículos eléctricos en cada una de estas empresas ya mencionadas. Y el día 26 de noviembre la agencia se va a mostrar, va a mostrar ¿verdad? estos resultados obtenidos en un workshop, eh, de acuerdo a lo que nos cuenta Electromob.cl. Entonces, Cristina, comencemos y partamos por cuál fue esta gran motivación para repetirse el plato, porque convengamos y recordemos que el año pasado lo hicieron con BCI, lo hicieron con Sura, con Codelco, Chile Express y también CMPC. Eh,
1: cuéntame eh, cuál fue la gran motivación. Eh, estamos súper convencidos de que la electromovilidad es vino para quedarse, y, pero tiene ciertos nichos donde es mucho más atractivo que se desarrolle. Entonces, lo que estamos buscando a partir de la agencia es apoyar a las empresas que están mirando la electromovilidad y que sienten que puede ser un proyecto atractivo y decir: bueno, sí, es atractivo, ¿cuándo es atractivo? ¿Para qué tipo de flotas es atractivo? cómo vamos analizando en qué nichos en particular podemos avanzar y podemos avanzar rápido y qué otros nichos a lo mejor tenemos que pensar en tres cuatro o cinco años más para recién dar los primeros pasos. Entonces, la motivación de avanzar con esta segunda instancia, como tú bien lo dices, de aceleradora, es el éxito que tuvimos con la primera versión, en que tuvimos empresas como Codelco, que ya tenían su primer piloto realizado, y empresas que estaban recién pensando en avanzar hacia la electromovilidad. Coqueteando, Entonces, coqueteando con la electromovilidad. Exactamente. Ese coqueteo con la electromovilidad queremos llevarlo más allá, queremos que se concrete este pololeo y que podamos avanzar en una relación de largo plazo con la electromovilidad. Y eso significa que vamos sumando a las empresas para que. Eh, entiendan bien cuáles son sus primeros necesidades claro. de de movilidad entender nuestros propios eh, sistemas de movilidad cómo nos movemos claro. solo cómo movemos los materiales de un lado a otro, en el caso de algunas empresas, o cómo nuestros clientes se acercan a nosotros, o cómo llevamos nosotros nuestros productos a nuestros clientes. Entonces, cuando entendemos este gran sistema de movilidad, que también lo componen los trabajadores de la empresa, cómo se vienen a la empresa, cómo se mueven entre una planta y otra, tal vez, entonces estamos integrando primero este gran sistema de movilidad, lo entendemos, y luego decimos, bueno qué es lo que priorizamos primero, dónde están las tecnologías disponibles, qué tecnologías podemos de aplicar fin. y qué cosas podemos resolver como un sistema o un mini sistema. Entonces claro. el, el acompañamiento que hace la aceleradora es ese, es ir de la mano junto con las empresas, junto con este impulso que traen estas empresas de hacer electromovilidad, es acompañarlos a dar los pasos ordenadamente con una metodología que hemos ido Desarrollamos la vez anterior, el año pasado, con las empresas que participaron por primera vez y esta vez la hemos ido profundizando, mejorando y es la que vamos a compartir con estas nuevas empresas que nos acompañan en esta oportunidad.
0: Oye, qué buen tema tocaste y, y la, la pregunta salta a la vista que tiene que ver un poco con esta metodología y que tiene que ver también con este Leo que bien nosotros le estábamos conceptualizando de esa forma, porque de alguna forma, eh, lamentablemente, bueno, y es parte de nuestro rol también como medio de comunicación, es empezar a, más que evangelizar, educar un poco también a la, a la población en torno a toda la nomenclatura y, y empezar a entender también cómo funciona la electromovilidad, no solo para las compañías, para las empresas, sino que el día de mañana nos va a afectar a todos también. Eh, eh, te quería preguntar en torno a eso, qué tan difícil es, eh, si bien vienen eh, las empresas medias, como mmm, parece que me interesa la electromovilidad, ¿cuánto es lo que ustedes deben entrenarlos, enseñarles, ayudarles, eh, potenciarlos?
1: ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú que ha funcionado esa parte? Bueno, lo primero es que en esta oportunidad nosotros para hacer una selección de las empresas les pedimos sí. a todos aquellos que querían participar de esta segunda versión de la aceleradora que nos escribieran una, una carta de compromiso, una carta que... Perfecto reflejara por qué ellos estaban interesados en trabajar con nosotros respecto a la electromovilidad. Y esa y, y bueno, parte de la selección se realizó por esos motivos. ¿Cuál era la motivación de cada empresa? ¿Qué tan involucrados estaban las líneas eh, que toman las decisiones? Porque evidentemente siempre ha, ha, habemos en, en las instituciones algunos más cautivados, pero si no logramos convencer a los que toman las decisiones, estamos muy lejos de desarrollar proyectos. Entonces, eso fue lo que les pedimos, efectivamente, todas estas empresas. Tuvimos 17 participantes en, en la convocatoria que hicimos, muchos, yo creo que muchas empresas muy importantes y de esto estamos súper tentados en hacer una tercera versión. Así yo creo que, que sí, yo creo que va a fallar. <risa> estamos súper eh, entusiasmados porque vemos el entusiasmo que tienen las empresas de hacer estos proyectos, de diseñar estos proyectos. Conjunto con nosotros y queremos que el, el paso que, que evidentemente tienen que dar cada uno es un paso ordenado en que primero entiendas la tecnología y entiendas las diferencias que hay con los sistemas que usas actualmente para la movilidad. Actualmente la movilidad, tu, un vehículo de combustión no tienes ni siquiera que preocuparte si hay infraestructura de carga eso está dado. Sí, Puede que sí. tu empresa lo tenga asumido porque algún proveedor incluso te, te instala los, los dispensadores de combustible en las mismas instalaciones, pero claro es un que tema sí. que está resuelto. Nadie lo tiene que pensar como un proyecto adicional. Cuando uno habla de un proyecto de electromovilidad, tiene que pensar, bueno, ¿cómo voy a eh, disponer de la infraestructura, tanto la pública como a lo mejor alguna interna que tengo que desarrollar? Exacto. ¿Cómo voy a combinar los tiempos para que yo tenga mis vehículos disponibles para la operación, hay que recordar que todos los reemplazos que hacemos, la primera y la más importante es la operación de los vehículos. Sí. Los vehículos tienen que estar disponibles para operar. Entonces, yo no puedo estar eh, pensando en que a lo mejor tengo que estar cargando una hora, dos horas, cuando estoy en medio de mi operación. Y eso lo tengo que haber pensado antes. Y eso es lo que
0: ayuda a la aceleradora. ¿Y qué has visto en torno a eso mismo? Como empezar a entrenar y decirles mira quizás antes con un auto común y corriente o un camión común y corriente no tenías este tipo de problemas eh, se han visto más bien es como que se siente que hay una sensación de les saca una vez en los ojos y empezar a, 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 a entrenar de alguna forma de evangelizar a las empresas para que también se vuelquen y se transformen en electromovilidad lo has visto como algo positivo lo has visto como algo que les ha costado o ha sido súper orgánico
1: bueno, la, la experiencia de ahora está recién partiendo. Ahí vamos a ver sí, cómo, sí. Nos, cómo nos va con estas empresas. Pero tenemos la experiencia del año pasado y efectivamente sí. la, la, el primer impulso está. El primer impulso de queremos ir a la electromovilidad, queremos hacer algo en este mundo de la electromovilidad, siempre está. Y para el desarrollo de la, de la aceleradora es muy importante el involucramiento de los equipos de trabajo interno de las empresas. Eh, nosotros sí. vamos apoyando, vamos acompañando, pero son las empresas las que... Eh, revisan sus números, ven lo, sí. lo, los recorridos que tienen, cuántos kilometrajes hay, cuánto tiempo tienen de descanso, cómo podríamos programar este nuevo proyecto de electromovilidad con datos propios de las empresas. Y esa, eh, lo que sí nos, no, nos pasó la vez anterior, que, que un poco va relacionado con tu pregunta, es que vimos que algunos venían súper eh, decididos a un proyecto de electromovilidad que ya lo tenían en la cabeza. Ah, o sea, ya. Y a través de la metodología que nosotros les presentamos en que es primero mirar todo este mapa de la movilidad y después fijarse ciertas prioridades eh, ambientales, eh, de facilidad, de tecnología, etcétera, Al priorizar los proyectos, estos proyectos cambiaron un poco. A veces cambiaron mucho y otras veces se mantuvieron. Pero sí vimos casos en que se cambiaron los proyectos completamente.
0: Oye, qué bueno. De hecho, lo que te quería preguntar un poco es, está un poco ligado. Eh, con respecto a, claro, las lecciones del año pasado, eh, las lecciones que además fue la primera vez que lo hicieron y obviamente hay mucho que decir, ok, esto fue una esta fue nuestra experiencia, esto fue lo bueno, esto fue en lo que tenemos que trabajar, quizás lo más, eh, lo, lo, lo más débil que hay que empujar. Y por otro lado también quería saber eh, con respecto a esto, los objetivos de este año, en comparación quizás con el año pasado.
1: Sí, mira, este año, obviamente el primer año uno realizó todo un aprendizaje, entonces uno sí. logra entender qué cosas funcionan qué cosas no. Eh, profundizamos en el desarrollo de las herramientas que nos llevan a cumplir con los objetivos, las mejoramos y además agregamos un elemento que no estaba con, eh, dentro de lo que hicimos el año pasado, que es una mejora, que es hacer un roadmap o una, una ruta de tecnológica para cada una de las empresas una de las Ajá. cosas que nosotros estábamos buscando era que las empresas que participan con nosotros fueran representantes de distintos rubros industriales del país de tal manera que cada sí. uno fuera como un ejemplo para su rubro, entonces en este caso tenemos a Melón que es una cementera tenemos a Nazar que es una compañía netamente de transporte, tenemos a Entel que es una compañía de telecomunicaciones, tenemos a Ikea y Sodima que vienen juntos y, y que están en, en la comercialización de productos y tenemos a CCU que, que distribuye cierto eh, bebestible. vestible. Entonces, eh, la, la, los distintos rubros de estas empresas nos permiten mostrar como distintos nichos en los cuales se pueden hacer avances. Y la idea de estos roadmaps que te estaba mencionando es que dejemos sentado el camino, por ejemplo, si, si nos pasa que, que con transportes nasal, por decirlo de alguna manera, que ejemplo? son transportes de larga ¿Sí? distancia, eh, la tecnología no cumple 100% para las necesidades que ellos tienen en todo su recorrido. Entonces, okay. lo que vamos a hacer es establecer: bueno, mira, en Estados Unidos, en Europa, se están desarrollando, o en China mismo, se están desarrollando estos vehículos. Eh, ya hay una proyección de cuándo podrían estar disponibles. Entonces, la idea es que, junto con las empresas, podamos ir diciendo: bueno, mira, a lo mejor la electromovilidad para el primer piloto va a abordar estos aspectos claro. o estas líneas de movilidad pero para tres o cinco años más tenemos estas otras que podemos ir incorporando. Entonces la idea es tener esa mirada de presente, pero también esa mirada de futuro.
0: Es que exactamente, porque sobre todo con la electromovilidad y bien lo mencionas tú con este gran plan que hay que hacer, que no solamente comprarte un auto eléctrico en una flota eléctrica, hay muchas otras cosas que, que son actores súper importantes en este, en este escenario, eh, con respecto a la experiencia del año pasado, para que tú nos cuentes un poco, estas empresas se mantienen con esos proyectos, los mantienen durante, durante años, los, eh, se, se genera esta, esta, esta visión, ¿verdad? Mira, este proyecto podría durar de aquí a tres años o a cinco años o probablemente de aquí al próximo año ya van a estar disponibles. Por ejemplo, el ejemplo que diste tú, eh, estos camiones que ya están dando resultados en China, eh, ¿cómo lo hace cada empresa? Eso depende de ellos, ¿ustedes los siguen asesorando? ¿Cómo va funcionando esa parte?
1: Eh, eso obviamente queda a cargo de las empresas. Lo que nosotros sí claro. hemos hecho es hacer un seguimiento. Porque, no sé, claro, es le, te, le tomamos cariño a estos proyectos. Son nuestros primeros Obvio. proyectos. Obvio. Entonces queremos saber en qué van. queremos Obviamente este año ha sido complicado, lo ha sido para todo el mundo. Los proyectos han ido un poco lentos, pero si bien han ido lentos, de todas maneras todos los proyectos que eh, diseñamos, en conjunto con las empresas durante el año pasado, están avanzando y pronto van a ver sus primeros frutos. Entonces, nosotros estamos siempre haciendo seguimiento porque obviamente son los, los primeros casos de éxito del país, son los primeros Obvio. casos de éxito de Chile. Entonces, las queremos... Tener... guagua! Exactamente.
0: <ríe> <ríe> Oye, te iba a preguntar, con respecto a estos planes pilotos, en el momento que ustedes hacen la selección, ¿verdad? ¿Les llegan esta, esta carta de compromiso con, con la electromovilidad? Y estos planes pilotos que luego eh, ustedes van a mostrar estos resultados obtenidos en este workshop el 26 de, de noviembre. Eh, cuéntame de estos planes, ¿los están recién armando? Los, ¿Las empresas las presentan? ¿Ustedes los ayudan? ¿Los asesoran?
1: ¿Ustedes articulan? ¿Cómo funciona esa parte? Te cuento un poco de la metodología. Eh, bueno, yo les conté que primero había un análisis de los la, la sistemas de movilidad luego uno sí. hace una priorización de todos los tipos de proyectos de, que uno podría electrificar Ay. y dice, bueno, ¿cuál es el que realmente voy a diseñar y voy a llevar como piloto a, a una fase ya más de desarrollo? Entonces, se elige uno dentro de la aceleradora con, con toda la información que aporta la empresa, se va trabajando en conjunto y después se hace todo el diseño de lo que va a ser este piloto. Entonces, lo que, lo que incluye la aceleradora es que Ok, tenemos, una vez que ya definimos este es el piloto que yo voy a hacer. tengo que decir cuántos vehículos voy a tener, cómo los voy a mover, cuáles van a ser sus recorridos, con qué sistemas de carga los voy a cargar, cuánto me van a costar esos sistemas de carga, cuánto me va a costar el proyecto en total, cuándo voy a recuperar la inversión que hice por este proyecto, considerando todas sus variables, y entonces el proyecto queda listo, para que el, la, la empresa dé el visto bueno y el, el, el proyecto se empiece a ejecutar una vez que ya queda diseñado completamente dentro de la, la aceleradora y es ese diseño de proyectos piloto el que vamos a presentar el 26 de noviembre.
0: Perfecto. Eh, eh, pregunta con respecto a la selección ya de las empresas que están en este en este momento ya confirmadas. Eh, Cómo Primero, ¿cómo las seleccionaron? Cua, ¿Cómo fue ese proceso después de haber recibido tantas también? ¿Y eh, se pueden sumar más con el tiempo o estas son y ya se cerraron las inscripciones?
1: Eh, se cerraron las inscripciones por esta vez. Eh, tendríamos que hacer un nuevo llamado, quedamos con muchas ganas de hacer un nuevo llamado. <risas> leyendo las cartas también, con mucho interés de distintas empresas. sí. Entonces, había que discriminar de alguna manera. Este es un trabajo muy intensivo al interior de las empresas. Entonces, no es una cosa que uno puede hacer con las 17 empresas al mismo tiempo, porque si no, la calidad de los proyectos no, no va a ser la misma. Entonces, notamos que hay mucha expectativa. Queremos y tenemos toda la voluntad de a lo mejor enganchar una siguiente aceleradora cuando terminemos esta, esta segunda versión. Eh, creemos que va a haber más interés incluso, eso esperamos también, y a lo mejor generamos una, eso es lo que estamos pensando, generamos como una ventanilla abierta en que podamos tener una, unas empresas en la aceleradora y poder ir re recibiendo inscripciones para hacer la siguiente, o sea, esa es una idea todavía, no, no tenemos claro. nada concreto, pero efectivamente al mirar sus cartas, al mirar, eh, el, nosotros pedimos por lo menos tres participantes en cada proyecto al interior ya. de la empresa que estuvieran involucrados y en todas nos llegaron mínimo cinco participantes eso habla muy bien del interés compromiso. que hay al interior de las empresas y el compromiso que ellos forjan, entonces eh, vemos esa, ese compromiso tanto en las empresas que fueron mejor evaluadas, que son las que están actualmente en la aceleradora, pero también en la mayoría de todas las otras que participaron en, en la postulación, en las, 17, en las 17 en total que tuvimos. Entonces, eh, obviamente uno queda con, la, con las ganas de, bueno, hicimos esta selección, para hacer la selección nosotros preparamos unas bases de concurso, en las que establecimos a priori cuáles eran los criterios con los cuales íbamos a evaluar. Sabíamos que se venía difícil. La primera vez tuvimos que hacer una gestión más personalizada para invitarlos y convencerlos de trabajar con nosotros y tuvimos la confianza de las empresas que participaron es, eh, esa vez con nosotros, que se habían acercado a nosotros, es decirnos cómo podíamos trabajar en conjunto, nosotros partimos diseñando este tema y esta segunda vez sabíamos que había más interés porque entre medio habíamos recibido hartas llamadas de cómo ¿Cómo partir los proyectos? Este, este desafío es transversal. ¿Cómo parto mi sí, proyecto de electromovilidad? Más allá de si me compro un vehículo o no, es como, bueno, pero es un proyecto en realidad, entonces tengo que evaluarlo. ¿Cuándo, ¿cuándo voy a recuperar la inversión? ¿Cuándo esto, que eh, ya transversalmente conocido, que la operación es más barata en un vehículo eléctrico, cuándo eso se va a ver reflejado? En, en, la, en una línea que yo no tengo que decir que tengo números rojos debido un proyecto claro. de, de electromovilidad, sino que al revés que estoy ganando porque estoy teniendo estos proyectos de electromovilidad eso es uno de los temas que resuelve la aceleradora y obviamente muchas empresas se nos han acercado para conocer estos temas. Entonces, eh, por eso tenemos esta idea de ampliar la aceleradora, de a lo mejor ir eh, enganchando a distintas empresas, de generar estos proyectos, ojalá sean todos muy exitosos, y también está la expectativa de ir haciendo seguimiento de los proyectos que ya tenemos de, eh, dentro de la aceleradora. Oye, qué bueno, es, eh, me
0: pareció muy interesante lo que dijiste con respecto al compromiso de las mismas empresas, y eh, según lo que ustedes notaron de todas estas 17 proyectos que recibieron, ¿vieron ustedes algún común denominador en torno a qué, qué cuál fue la motivación de cada empresa, más allá de que se dedican a distintas cosas y eso, esa, esa mezcla es la que ustedes necesitan también para poder ir abarcando distintas industrias, ¿no? Pero, ¿vieron alguna motivación? Porque hay muchas veces que pasa por, eh, sobre todo con temas de electromovilidad, que hay muchas empresas que se enfocan más bien en el el tema climático es muy importante. Hay un cambio climático que nos está afectando. Hay una presión también por parte del Estado de llegar a la descarbonización para el año 2050. Ya quieren emprender este camino. Hay otras que dicen, mira, realmente a nosotros nos importa más la tecnología, eh, estar más avanzado en esa área, la innovación, la misma sostenibilidad. Eh, ¿Cuál fue para ustedes, de todos estos proyectos que vieron, los que seleccionaron, por cierto, las empresas que están con ustedes, eh, cuál ha sido la motivación más, de repente, ese común denominador o esa... esa esa motivación, o han sido súper diferentes todas?
1: Yo diría que la que más se repite es la motivación ambiental, reducir Mira. huella de carbono. Eh, es importante porque es, es muy exigible en muchos reportes de sostenibilidad, ya las empresas que tienen sus áreas de sostenibilidad tienen que estar reportando. Claro. Las matrices de las empresas les exigen disminución de huella de carbono. Entonces, ese es un driver muy importante. Bueno. Pero hay otros también, hay otros que mencionaron, por ejemplo, estar muy convencidos de los beneficios de la eficiencia energética. Y, y las empresas sí. que han trabajado con eficiencia energética, eh, Manifiestan que efectivamente han tenido proyectos que a lo mejor al principio han sido resistidos de cambios tecnológicos o de mejora en la gestión, pero que al final se ven los beneficios económicos y esa es una motivación alta también, lo, los beneficios que puede traer la energética, en tanto tú estás ayudando al medio ambiente, pero efectivamente también tienes beneficios económicos al interior de la empresa y eso obviamente trae una gratificación para todos aquellos que trabajan en los proyectos y para hacer nuevos proyectos. Entonces, la gente que ya se ha motivado con temas de eficiencia energética y que ha invertido en temas de eficiencia energética al interior de la empresa, tiene también esa motivación. Y sí. una tercera motivación, diría yo, claro, es la tecnológica, evidentemente, pero empresas como, como CCU este año y como CODELCO el año pasado que ya tuvieron una, una experiencia de electromovilidad y que de verdad están convencidas que es una tecnología que les aporta y que en la cual tienen que seguir trabajando. Entonces tenemos distintas motivaciones, pero claro, Mira. la ambiental pesa harto.
0: Mira qué interesante, ahora me gustaría saber el rol de ustedes, cómo se han preparado ya para esta segunda versión Aprovechando toda esta raya para la suma, todas estas lecciones y estos aprendizajes que les dejó el primer, la primera convocatoria el año pasado, ¿cómo se han preparado ustedes y, y cómo avanzaron ya en estos últimos meses para la, la preparación ya de este
1: nuevo lanzamiento? Bueno, se produjo todo un cambio, como me imagino, todas las actividades, porque. Sí, además. Estas son las actividades. Que estaban presen pensadas presencialmente entonces cuando nosotros hicimos la primera aceleradora nosotros teníamos unos papelógrafos gigantes que rayábamos en conjunto con nuestros equipos idea. ideas ideas y, y rayar papelógrafo y escribir y escribir nuestras ideas y y lo primero que tuvimos que hacer fue replantearnos eso primero cuando lo estábamos diseñando como con la expectativa de que a lo mejor se vuelve a abrir, no sé cómo hemos estado todo este tiempo, a lo mejor podemos retomar las actividades presenciales o tal vez no, en algún momento llegamos al convencimiento de que no iban a ser actividades presenciales no podemos, claro. y por lo tanto tuvimos que empezar a buscar los elementos tecnológicos que nos iban a ayudar a traer al, al mundo eh, virtual todos los elementos que podíamos tener en las reuniones presenciales. Y eso claramente ha sido como... Sí. Un darle vuelta a todos los elementos la forma de trabajo y, y, lo, y el otro elemento que incorporamos es el apoyo de un equipo consultor que nos eh, presta en el fondo más manos para ...ir haciendo esto, la primera vez lo hicimos eh, con nuestros propios horas, estábamos todos 100% dedicados, al, al, todo el equipo dedicado 100% a la, la electromovilidad. ahora estamos a esta aceleradora, ahora estamos con más proyectos, entonces a lo mejor eso no es posible, pero entonces apoyar, nos apoyamos en un equipo consultor que nos está acompañando... Eh, pero, sin embargo, todo el liderazgo y toda la, la, la metodología viene de la agencia. Nosotros vamos a participar en todas las actividades. Las actividades contemplan reuniones bilaterales, que en su momento eran unas reuniones, en una sala de reunión, todos trabajando en papel, qué sé yo. Ahora las reuniones bilaterales son por, por videoconferencia, serán por videoconferencia. Y tendremos también reuniones, vamos a tener unos webinars asociados a la... Al, al aprendizaje lo que queremos, lo que hicimos la vez anterior, lo que queremos a ver esta vez, es que a través de esos webinars no solamente aquellos cinco o siete personas que están participando en los proyectos al interior de la empresa entiendan conceptos o elementos básicos de la electromovilidad, sino que ojalá transversalmente la organización. Por eso la vez anterior realizamos webinar esta vez ya es más evidente la, la realización sí. de webinars, y ahí involucramos a mucha más gente dentro de la organización para que todos tengan los conceptos claros, para que todos puedan identificar qué hay más allá del vehículo eléctrico y del cargador. Entonces todos los Perfecto. otros Perfecto. elementos que acompañan a la electromovilidad. Y claro, toda esa preparación ha sido súper importante en este tiempo, lo hemos hecho con mucho cariño y con mucha dedicación y estamos convencidos de que esta va a ser una aceleradora distinta, muy distinta a la vez anterior, pero también creemos que tenemos que aprovechar estas condiciones que, no, que, no, que nos da el ambiente para eh, sacar lo mejor de ello y así estamos también disminuyendo la huella de carbono en el mismo desarrollo del proyecto, porque no nos estamos desplazando, porque no estamos haciendo viajes entonces eso también es un beneficio al medio ambiente.
0: Absolutamente, un win-win, eh, muchísimas gracias Cristina, eh, ya se nos lamentablemente se nos acabó el tiempo y yo creo que podríamos hablar horas y horas de esto, eh, para quienes recién se están conectando con nosotros. Eh, estuvo con nosotros la jefa de transporte eficiente de la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Agencia SE, Cristina Victoriano, te queremos, te queremos agradecer muy todo, 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 todo el éxito también. Y eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos atentos entonces al 26 de noviembre. Muchas gracias, Valeria. Nos estamos viendo. Un abrazo, muchas gracias. Chao, oh, chao. Y nosotros nos vamos a ir a la música, ¿les parece? Vamos a hacer un pequeño pausa musical y vamos a ir eh, con chicos estamos de vuelta ya 11 de la mañana 39 minutos este día jueves 10 de septiembre por dios qué pasó si ¿Sí hace un cuánto como antes de ayer era junio imagínense y vamos a continuar con nuestro move el día de hoy, pero hay otro tema que siempre es tan atingente en cuanto a la conectividad, por supuesto a la tecnología, hablamos. Y es el 5G y su impacto en la tecnología eh, en nuestro país y al desarrollo tecnológico. Para hablar de esto y mucho más tenemos a otra tremenda invitada el día de hoy, ella es la subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile. Le damos la bienvenida a Pamela Giri Macías. ¿Cómo estás Pamela?
2: Hola, ¿cómo están todos para allá?
0: Muy bien. Eh, primero que todo, la salud, ¿todo Bien.
2: Todo bien, para la familia también y el equipo también, nadie se ha enfermado de todo, la subsecretaría, así que muy, con, muy contenta. Por muy ahí. bien, muy
0: bien, todos ahí siguiendo, siguiendo las normas como se debe. Eh, Pamela, ya hace algunas semanas se publicaron las bases del proceso de licitación del espectro del desarrollo de 5G para nuestro país, una verdadera revolución para nuestra industria tecnológica. Eh, partamos por lo primero, entonces, ¿qué es lo más relevante que nos va a traer
2: el 5G y cómo va a cambiar la tecnología en Chile? El 5G no es un salto lineal de Internet móvil de 4G a 5G como fue la mejora o la innovación de pasar de 2G a 3G o de 3G a 4G. 4. De 4G a 5G no es un salto lineal, la verdad que es un salto copérnico, como dijo el presidente, o, o, o exponencial. ¿Y por qué es eso? Por, por varias razones. La primera es que es la primera vez que Internet Móvil ya no tiene como centro al usuario antes eh, yo llamándote a ti claro. o yo llamando a una máquina. Pero por primera vez, a través de Internet Móvil, a través del espectro, del aire, sí. las máquinas, los sensores se van a poder comunicar o llamarse, por es Internet claro. Móvil, llamando y recibiendo información, pero entre ellos. Y eso va a significar si, por ejemplo, hoy día en una zona urbana tenemos mil dispositivos por kilómetro cuadrado, en internet móvil, en 4G hablándose, vamos a tener un millón de dispositivos hablándose y recibiendo data y, recib y entregando data y esto va a pasar a la cloud y esto va a generar cantidad de información que se puede ser utilizada como inteligencia artificial, machine learning, predicciones, data analytics. Se va a hacer Está el mundo de la data y va a crear entonces cantidad de aplicaciones para las cosas, todo va a estar desconectado con dispositivos en tu casa todo va a estar conectado en la oficina, en la manufactura, en las fábricas en las fábrica, en, en la forestales el... entonces por un lado se multiplican la cantidad de servicios, se multiplica exponencialmente la data y nacen nuevas aplicaciones producto de eso, pero además sí. producto de características técnicas del 5G que es 10 veces más velocidad que el 4G sí. 100 veces más capacidad y la latencia es un milisegundo, un es milisegundo, o sea, tiempo real. Entonces, nah, esta es combinación, bueno. entonces, esta combinación de cosas, que las cosas se comunican por sí solas, sin intervención humana, más las características técnicas, eh, crea un mundo de oportunidades que va, obviamente van a haber aplicaciones que mejoran la calidad de vida a las, a las personas y lo vamos a estar viendo como telemedicina, en la domótica, en la casa, todas las cosas. cosas con el refrigerador conectado, la calefacción conectante, que yo llegue Exacto. a la casa, lo puedo, lo puedo programar, pero además va a ser un crecimiento potencial a los, toda la industria, a todos los sectores productivos, de dos maneras. Primero, va a ser más eficiente los costos, se van a eficientar, pero además va a traer más retorno porque se van a crear nuevos modelos de negocio, nuevas aplicaciones. Exactamente. Entonces, y cuando nuestros producto Chilenos salgan a competir al mercado internacional. Que esos productos con los que compiten van a estar producidos con tecnologías y con telecom con 5G, luego van a ser más eficientes. Y nuestros productos luego también tienen que ser producidos con tecnologías, como quedar fuera de la competitividad. Se calcula más o menos que va a haber un impacto de, de productividad de 15 mil millones de dólares solo para Chile en los primeros 5 o 10 años pero lo que imaginamos hoy día porque en realidad ni siquiera podemos imaginar las aplicaciones nuevas que van a nacer y es por eso que estamos activando a todo el ecosistema y cuando lanzamos las bases también lanzamos lo que llamamos el Campus 5G queremos que todas las universidades se sumen a experimentación con la industria a capacitación de, su, de, la, de personas para que sepan ocupar esta nueva tecnología Y crear innovación y desarrollo Que cree claro. valor Los países que Bien van a sacar exactamente. Que van a hacer lo que los usuarios lo, lo ocupan para bajar una película Más rápido, que sí, por cierto Va a poder ser posible <risa> okay, eh, Pero es pelo de la cola, digamos claro. claro. Quería dar valor en la economía Eso no, no es un cambio sustancial eh, ah. Así que Muy ilusionada para lo que viene Porque esta tecnología es transformacional Pero va a depender de nosotros, de nuestra capaci capacidad de emprendimiento, de innovación, Exacto. de comprensión, de adelantarnos, porque están... Mira, ya hay nueve, 90 redes comerciales de 5G en el mundo. Y están todos pensando, analizando cómo pueden hacer Exacto. para, para crear aplicaciones, cuál va a ser el nuevo Waze, el nuevo Corner Show. Exacto. Exacto. Entonces, eh, eh, estamos como una carrera de también nuestras empresas y nuestros emprendedores pueden crear exportación para el mundo. Exacto. Eh, muchas cosas muy entretenidas, por eso estamos motivando el ecosistema completo para que trabajemos colaborativamente, vayamos compartiendo pilotos, eh, conocimiento, conclusiones y así podamos hacer, eh, como te decía, generar valor. Oye, me parece eh, tremendo esta, este tremendo
0: vortex que se nos va a abrir, va a abrir ¿verdad? con el 5G. Y es... Como bien lo dices tú, una carrera en la que ya hay que subirse a ese tren. Eh, con Respecto al avance de licitación, ¿cómo, ¿cómo ha ido avanzando de lo que nos puedes revelar, por cierto?
2: Sí, mira, entramos en el periodo de consultas que ya venció, donde las empresas o personas preguntan y okay. se ocupa material para enriquecimiento de bases o aclaraciones. En el caso que sea necesario, tenemos plazo hasta el 28 de este mes eh, en el caso de que hubiera alguna modificación, ya sea por una aclaración que hay que hacer o simplemente porque la subsecretaría cree que debía, es beneficiario, beneficioso, perdón, para el concurso. Y de ahí empiezan a correr los tiempos, tenemos algunas peticiones, de como son cuatro concursos simultáneos, sí. eh, es un estrés de estudio bastante importante para las empresas, <risa> no están pidiendo más tiempo, Hace siete años que nos se licitaba espectro.
1: ¡Wow! Eh,
2: ha cambiado eh, harto el mundo tecnológico en siete años, además. Además, entonces estamos viendo, pero mira, se supone que el, al final de año ya tendríamos que tener los proyectos, los proyectos y poder tener ya las decisiones, y ahí se, hay un proceso de comunicación, oposición, pero estaríamos ya adjudicando, creemos, la mitad del próximo año para tener ya despliegue. 2021, los primeros inicios de despliegue así que, muy pronto, muy pronto Perfecto.
0: No, ahora, a la vuelta de la esquina Oye, eh, Pamela, este es un tema que no deja de ser controversial es cosa de poner 5G en Google y te aparece una cantidad de información y es un, un tema controversial a nivel mundial y de, por cierto, grandes potencias que están ahí protagonizando esta, esta película de ciencia ficción no ¿Qué papel juega Chile en este puzzle, eh, considerando además que es más bien pionero en, en la región, ¿no? ¿Y eh, cómo se ve afectado en esta, podríamos llamarle guerra comercial entre Estados Unidos y China? ¿Nos llega realmente? ¿No nos llega? Eh, no, ¿No tenemos
2: mucho que ver con esto? Eh, ¿Cómo funciona ese lado? Mira, nosotros sacamos, eh, antes de publicar las bases, justamente para, para blindar el sector de telecomunicaciones con temas de ciberseguridad, que es un tema sí, que batemos todos los con el ataque en los días eh, al sector de bancario, bancario. la primera norma de ciberseguridad en telecomunicaciones que establece claramente el protocolo de, de responsabilidad de las empresas que tienen que seguir en caso de, para proteger, pero también en caso de civil incidencias, que tienen que como, comunicar, eh, qué tiempos, tienen qué obligaciones... Y de ahí las empresas que concesionen el espectro son libres de darse vuelta y escoger a el man, la empresa manufacturera de equipamiento de 5G que ellos deseen. Es de libre bueno, elección. El no vamos a Ni prohibir, prohibir eh, algún eh, producto que venga de algún país o de alguna marca. Lo que estamos estableciendo son las reglas que tienen que cumplir las eh, de ciber, ciberseguridad, las empresas que eh, operan en Chile y desde ahí también las empresas tienen que cumplir la base de licitación y mientras cumplan este marco legal tenemos libre entrada a empresas eh, de cualquier país de cual, eh, que quieran eh, participar de 5G en Chile nosotros, nosotros tenemos muy buenas relaciones comerciales eh, obviamente con China y con Estados Unidos y también políticas no, no vemos ninguna, ninguna razón Mientras todas las empresas, y no solamente esos países, sino que de todo el mundo cumplan la vigilancia chilena, eh, nuestra política es justamente es de un mercado abierto, somos un país chico que depende de nuestras relaciones internacionales y también los demás productores de productos de 5G también vienen de otros países. O sea, no, nosotros no producimos eh, infraestructura de 5G, así que estamos postulando neutralidad tecnológica, acceso abierto, y que ha sido la clave, justamente una de las claves del crecimiento y del éxito del mercado de telecomunicaciones en Chile. Y vamos a seguir promoviendo esos principios. Me parece fantástico.
0: Eh, ahora, con respecto al 5G a esta llegada, ¿verdad?, ¿cuáles serán los primeros sectores que se van a beneficiar? beneficiados con el 5G? Eh, ¿Será más bien el sector industrial, la, 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 la pesca, por ejemplo, la, la minería...? entre otros, ¿no? ¿Y cuánto se, cuánto se va a demorar ya en masificarse y uno poder tenerlo, por ejemplo, en un dispositivo móvil y que yo pueda gozar de estas maravillas de 5G, por ejemplo, en mi casa con la domótica o, o, o en una ciudad inteligente el día de mañana?
2: Mira, cada vez eh, se adquiere tecnología más rápidamente, eh, la tecnología nueva. Si bien, por ejemplo, eh, para el caso de 4G, eh, en el primer año solamente 5% de, lo, de los teléfonos eh, eh, fueron cinco, eh, 4G. Sí, de acuerdo. Pero, digamos, ahora estamos en el 85%, tenemos sí. 16 millones de teléfonos en 4G. Eh, nosotros en la base de licitación, eh, que, como te decía, creemos que es importante que Chile se suba pronto a, a esta carrera de 5G, estamos poniendo como exigencia para considerar el proyecto técnico es que cubra a no, al 90% de la población plazo máximo de tres años con puntaje para, para, para anticipar el primer año uno año dos. Ahora, cuando las personas quieren cambiar su teléfono, se va a hacer eso va a depender de las personas que quieran sí, tener las aplicaciones. Pero ya va a estar funcionando el espectro y para, sí. para tres productivo y va a estar ya una cobertura poblacional bastante importante, bastante exigente, bastante rápida. 90% Perfecto. de la población. Todas las capitales regionales, todas las capitales provinciales, eh, todos los hospitales públicos de Chile. O sea, la verdad, queremos masificar, y ahí contestando tu pregunta, sin duda, el sector de telemedicina, de, de la, medicina, de, 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 de la, de la medicina. por cierto, también yo creemos que va a ser fuerte también en vigilancia. Eh, seguridad. Para, para seguridad, creemos también que lo van a ocupar en empresas de manufactura porque, eh, para eficientar costos de producción de todo tipo, porque eso es más fácil hacer que crear innovación de nuevas aplicaciones. Eh, la cantidad de data que se va a producir va a permitir eficientar los procesos muy claros. Por ejemplo, un ejemplo hoy día regamos, por ejemplo, si regamos la agricultura en el campo, cuando pensamos que, que va a estar... Eh, eh, que necesita eh, y eso en forma general con esto un dron va a poder estar regando midiendo la humedad de Exacto. cada planta de cada por ejemplo viña de cada no, no viña del campo sino de cada árbol y sí. poder regar la cantidad exacta de nutrientes eh, eh, que necesita pesticidas de agua por ejemplo claro árbol específico Exacto. entonces no, no, ni de más ni menos por árbol por planta entonces eso obviamente va a hacer que no que no gastemos de más que no gastemos agua de más eh, y por, por dar un ejemplo concreto y simple entonces creemos que la parte de eficiencia en, en todas las industrias va a ser también un gran rápido aporte oye eh. Primero,
0: eh, agradecerte, Pamela, por haber estado acá con nosotros, por darte tiempo. Sabemos que con todo el proceso de licitación y con todo lo que se les viene por lo menos de aquí a tres años, estás con mucha mucho trabajo, así que te queremos agradecer darte, de, por haberte dado el tiempo y estar acá con nosotros. Eh, ya se nos acaba el tiempo, son las con 11.54 minutos, pero queremos agradecer enormemente tu tiempo, tu disposición y tu dedicación eh, por haber estado acá con nosotros en MOOC. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Muchísimas gracias. Entonces quedas liberada absolutamente para que puedas seguir con este proceso de licitación que a todos nos tiene tan, tan expectante. Muchas gracias, Pamela. Y un abrazo a todo el equipo también. Muchas gracias. Chao, Hola, chao. chao. <risa> Chicos, ¿y nosotros seguimos. Bueno, son las 11 y ya con 54 minutos. Estábamos con una tremenda invitada. Estuvimos con la subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, Pamela Jiménez Macías, y por supuesto le agradecemos enormemente su tiempo y su dedicación. Nosotros vamos allá para empezar a despedirnos. Vamos a saludar a nuestros partners, a nuestros compañeros, porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho esto, damos por terminado el programa de hoy. 11 con 55 minutos. Se nos viene Rockstars en un ratito más, ¿no? Se nos viene Rockstars ahora, pegadito. Así que nos vamos a la música, despedimos este MOOC del día de hoy. Ya saben, todos los martes a las 11 de la mañana, todos los jueves a las 11 de la mañana hablamos de electromovilidad, hablamos de sostenibilidad, hablamos de energías renovables, ciudades inteligentes y tanto, tanto más. Lo dejamos hasta acá y nos vemos el martes. Chao, chao.